0: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat ces noms-là te disent forcément quelque chose c'est normal parce que à l'heure d'aujourd'hui tu dois peut-être les utiliser tous les jours ou plusieurs fois par semaine et c'est normal parce que c'est dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui les réseaux sociaux, selon moi, ont énormément d'avantages, d'accord Mais ils ont aussi énormément d'inconvénients, pour moi, dont on doit être extrêmement conscient parce que les travers qu'il y a dans ces réseaux sociaux peuvent être vraiment catastrophiques pour quelqu'un, pour son estime de soi et même encore pire que ça. Je tenais vraiment à aborder ce sujet parce que généralement, voilà, je suis très, très connectée à mes réseaux sociaux, pas forcément tout le temps très active, mais je regarde mon Instagram en particulier quasiment tous les jours. Euh, essentiellement, Instagram pour moi que je regarde tous les jours, même si je ne poste pas quelque chose, je suis très présente sur ce réseau social-là et sur d'autres également, et je suis consciente que, ça peut être compliqué des fois de gérer la pression des réseaux sociaux. Et en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on aime, la pression n'est pas forcément sur les mêmes choses. Mais à côté de ça, une fois de plus, les réseaux sociaux ont énormément d'avantages. On ne va pas se mentir, il y a énormément, énormément d'avantages à, à utiliser ces plateformes-là. Il y a quelques années, il y a plusieurs années encore... On n'avait pas accès à autant de monde, on n'avait pas accès à autant d'opportunités parce que les réseaux sociaux ont créé de nouveaux métiers au-delà même du métier d'influenceur. Les réseaux sociaux ont permis de créer des connexions qui ne se seraient jamais créées. Pourquoi Parce que on n'aurait pas pu connecter avec ces personnes-là. Et si je parle de moi-même, mon expérience personnelle, ces deux dernières années et demie à peu près, je suis vraiment reconnaissante vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, pas par rapport à l'évolution, entre guillemets, de mes plateformes sur les réseaux, parce que ce n'est pas ça mon objectif de vie, mais surtout par rapport à toutes les personnes de qualité que j'ai rencontrées, les connexions que j'ai pu faire. Et je suis vraiment consciente que si je n'avais pas été essentiellement sur mon compte Instagram, il y a plein de gens que je n'aurais pas rencontrés. Il y a plein de connexions qui, pour moi, ont changé drastiquement le cours de ma vie et ma façon de penser que je n'aurais pas faite, Il y a plein de connaissances aussi, que je n'aurais pas eu, parce que grâce aux réseaux sociaux, une fois de plus, on a accès à des informations auxquelles on n'aurait pas eu accès euh, dans la vie de tous les jours. Pourquoi Parce que voilà, c'est l'information est beaucoup plus accessible, tout est public, les gens parlent de plein, 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 plein de sujets. Et en réalité, si on a envie de se documenter, si on a envie d'apprendre de l'expérience des uns et des autres, si on a envie de voir que ce soit de la mode, que ce soit tout ce qui est business, que ce soit quelque chose qui est en lien avec l'évolution personnelle, la thérapie, etc., en réalité, sur les réseaux sociaux, on a toutes les réponses. En tout cas, on a une bonne partie des réponses. Et euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose de totalement positif. Maintenant, je pense que c'est important de se pencher sur les aspects positifs parce que forcément, oui, ça impacte notre vie, ça nous permet d'évoluer, mais surtout regarder aussi, OK, même dans ces aspects positifs-là, quels sont les travers et comment est-ce que je navigue avec les travers Est-ce que je suis même consciente que, d'une manière ou d'une autre, cette pression qui est existante et qui est constante sur les réseaux sociaux peut m'affecter d'une façon ou d'une autre et euh, Toujours, je me suis toujours considéré personnellement comme quelqu'un de très... Euh, je ne dirais pas détaché du matériel, mais moi, personnellement, le fait que quelqu'un affiche du bling-bling sur les réseaux, des sacs de marque, des ci, des ça, ça ne m'affecte pas. Je m'en fous un peu parce que c'est n'est pas... Euh, c'est pas des choses qui moi me touchent dans la vie de tous les jours. Je suis pas forcément attirée par les marques euh, hyper connues. Enfin, je m'en fous. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le. C'est vraiment le cadet de mes soucis. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, ont... qui sont très attirées par ce genre de choses-là. Et en regardant euh, leur influenceur préféré ou je ne sais quelle personne avec laquelle peut-être ils ont grandi et l'avoir évolué, l'avoir ou les voir acquérir des choses que eux ils n'ont pas. Ça peut créer quelque chose en soi. Et oui, peut-être que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas forcément euh, ce, sur ce type de matériel-là. Mais pour ma part, les choses qui vont vraiment me piquer entre guillemets sur les réseaux sociaux en regardant la vie et les expériences des gens, ça va être plus les accomplissements. Et quand je parle d'accomplissement, c'est avoir la sensation des fois que toutes les personnes entre guillemets que je suis ou que je vois sur les réseaux sociaux sont très actives dans leur vie font des choses, créent des choses, parce que moi, je suis vraiment beaucoup dans cet état d'esprit-là. Et j'ai l'impression que moi, ça ne va pas assez vite. Et j'ai l'impression que moi, il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que moi, ma vie, elle est plate. Je vois euh, quelqu'un qui... Euh, je ne sais pas, moi. J'ai l'impression que la personne, elle a énormément de connaissances. Je sais que je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'aime apprendre sur moi, me développer, grandir. Le fait de voir quelqu'un qui a énormément de connaissances, qui s'épanouit et qui vient, qui a à peu près le même background que moi, le même... Euh, le même, pas forcément la même histoire, mais je me dis, mais en fait, si cette personne l'a fait, qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui Je n'en sois pas encore à ce level-là. Et ces derniers temps, ça m'est arrivé plusieurs fois de, honnêtement, de me comparer, de me comparer, de me dire, ok, puisque je pars du principe que tout ce que quelqu'un d'autre fait, je suis capable de le faire, mais de me dire, oui... Mais comment ça se fait que cette personne, elle arrive à faire ça, elle arrive à créer ça, elle arrive à être hyper occupée, hyper structurée dans sa vie, alors que moi, je ne vois pas assez de structure, moi, je n'ai pas les résultats financiers que je veux, moi, je n'ai pas encore créé ça, moi, je n'ai pas encore eu l'impact que je veux. Et je pense que quelqu'un qui est très drivé par... Euh, ça peut être le succès financier, le succès dans tous les aspects de sa vie, a aussi tendance à beaucoup se comparer. Parce que oui, en réalité, la comparaison, ça te permet de te booster, ça te permet de checker si, ok... Est-ce que je suis en train d'évoluer dans la direction dans laquelle je veux Mais à côté de ça, justement, c'est très, très, très toxique et très, 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 très dangereux. Je me souviens, il y a euh, quelques mois, même pas quelques mois, quelques jours à peu près, avant que je sorte mon podcast, je me suis rendu compte que, bon, j'en avais déjà parlé, je pense, dans mon premier épisode, sur mes réseaux sociaux, mon approche était vraiment beaucoup dans la comparaison. Il y avait une personne en particulier que je suivais qui est jeune, ambitieuse et qui créait qui était hyper active dans ce qu'elle faisait. Et je me disais, mais en fait, elle a tu es qui, en fait, pour penser que ce podcast, ou peu importe ce que tu fais, ça a de la valeur et qui que ce soit va t'écouter en réalité. Qu'est-ce que tu es qui pour penser que ça a de la valeur Regarde cette personne, elle parle avec autant d'assurance, elle fait ci, elle fait ça. Tu as l'impression, en tout cas, de ce que tu vois, que tout est carré dans sa vie, mais toi, ce n'est pas le cas pour toi. Donc, qui es-tu Qu'est-ce que tu as apporté Tu n'es pas comme Pierre-Paul-Jacques, tu n'as pas cette même façon de parler, tu n'as pas peut-être confiance en toi sur tel, tel point, mais comment tu penses que avec ce podcast, tu vas arriver à avoir l' impact que tu veux Comment tu penses que avec ce podcast, il y a des gens qui vont vouloir t'écouter ou qui vont donner de, de leur temps pour s'écouter T'écouter, pardon. Et je ne sais plus si je l'avais dit dans le premier épisode ou pas, mais je me suis dit en fait, en réalité, si je dois être honnête avec moi-même, quelle est la raison pour laquelle j'ai autant ce besoin-là qu'il y ait énormément de gens qui écoutent ce que j'ai à dire Est-ce que c'est juste parce que j'estime que mon message, il est important et j'ai envie d'avoir un impact Ou alors... C'est ce besoin-là de se prouver à soi et prouver aux autres que moi aussi, je peux faire ça. Donc, j'ai dû me checker un peu dans mon esprit et remettre les choses au carré pour me rendre compte qu'en fait, les réseaux sociaux et les gens en gros sur les réseaux sociaux, bien sûr, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent sortir de là. Mais déjà, un, ce n'est pas la vraie vie. Et deux, ma priorité doit être, je veux juste qu'il y ait une personne qui écoute ce que je dis et qui soit touchée par mon message. Que ce que je fais devienne viral ou pas viral est -ce que est... Je me suis demandé, est-ce que toi, ta mission de vie elle, là, est là C'est de devenir, je ne sais pas moi, une star des réseaux ou quoi Pas du tout. Vraiment, absolument pas. J'ai juste envie de donner de façon naturelle et d'impacter. Et je me suis dit, mais pourquoi tu as du coup cette sensation-là Et je me souviens, le jour où j'ai mis mon... Je ne sais plus si c'était le premier épisode ou l'introduction, je ne suis plus sûre, entre les deux. Et euh, j'ai regardé les stats sur... Euh... Ma plateforme de. En gros, la plateforme sur laquelle je publie les podcasts, et je me suis dit, ah ouais, je trouve que c'est pas assez. Quand je vois le nombre de personnes qui me suivent sur Instagram, je trouve que c'est pas assez. Et je me suis sentie vraiment pas très. Honnêtement, pour être honnête, hein, je me suis vraiment pas sentie bien. Je me suis dit, ah ouais, je sais que mon message a de la valeur. Bien sûr, on a tous le droit de juger la chose différemment, mais je sais que mon message a de la valeur et comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient envie d'écouter mon message. Et à côté de ça, je recevais de l'amour de personne, peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais je me suis demandé en fait, mais là, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est cette image-là de « successful » des réseaux sociaux parce qu'il y a X nombre de personnes qui like ton post ou X nombre de personnes qui commentent ce que tu fais ou X nombre de personnes qui t'envoient des messages de « oh my God, c'est magnifique » ou alors est-ce que c'est le fait, toi, d'être aligné avec ce que tu fais, d'avoir l'impression de servir ne serait-ce qu'une personne Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai juste envie de servir une personne. J'ai envie que cette personne-là, si c'est toi qui m'écoute, tant mieux, qui m'écoute, se disent Ok, de ce qu'elle dit, peut-être qu'on n'a pas la même expérience et le même background, mais j'arrive à prendre de ça quelque chose et ça m'aide à grandir d'une manière ou d'une autre. » Et je me suis dit, voilà, j'avais vraiment, vraiment envie. Je me suis répétée plusieurs fois et je continue de me le répéter. Je ne veux pas rentrer dans cet engrenage-là de pression, de euh, « Oui, tu dois avoir tel nombre d'abonnés, tu dois avoir tel nombre de personnes qui regardent ce que tu fais. » et cette sensation-là que ma valeur est déterminée par combien de followers j'ai, par combien de personnes like, donc si je reste sur le podcast, like mes extraits ou qui commentent ou me donne de la force, en fait non, ma valeur c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que ce que le monde a à voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est moi, c'est mon authenticité et ça personne ne peut me le retirer et si je repars encore sur la partie comparaison en réalité, je me suis rendu compte que beaucoup de gens auxquels je me comparais, on n'avait pas du tout la même histoire. On n'avait pas du tout le même background, on n'avait pas les mêmes expériences de vie et en réalité, on a tous un timing qui est différent. Et autre chose aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, chacun décide de montrer la meilleure image de lui-même. Chacun décide de montrer ce qu'il a envie de montrer et personne ne va venir sur les réseaux sociaux dire... Enfin, personne, ça arrive de plus en plus, la vulnérabilité est de plus en plus mise en avant, mais en, en général, euh, très très peu de personnes vont montrer leurs difficultés, très très peu de personnes vont montrer... Les moments dans lesquels ils estiment qu'ils sont en train d'échouer ou eux-mêmes quand ils se comparent aux autres ou eux-mêmes quand ils sont en dépression ou je ne sais quoi. Et c'est normal parce que ce qui est beau sur les réseaux, ce qu'on aime sur les réseaux, c'est que c'est comme une échappatoire. J'y vais et je vois des belles photos et je vois des belles maisons et je vois des gens qui accomplissent des choses. Si, si j'ai un mindset business, quelqu'un qui, qui ouvre des business, quelqu'un qui crée un ci, qui crée un ça, qui grandit et qui évolue, mais je ne regarde pas, mais en fait d'où vient cette personne quel a été son processus, qu'est-ce qui lui a permis d'en arriver là et en réalité c'est dommage et je sais pas si toi tu as, tu as déjà ressenti ça mais je t'invite à réellement te poser, à te demander est-ce que c'est juste pour toi d'être aussi dur avec toi en regardant ce que Pierre-Paul-Jacques fait, sachant que Pierre-Paul-Jacques n'est pas au même stade de la vie auquel tu es, sachant que Pierre-Paul-Jacques n'a pas les mêmes expériences que toi, n'est pas toi et vous n'avez absolument pas le même timing et c'est très facile à dire hein, parce que moi-même qui vous parle là, je sais que J'aurai toujours des moments dans lesquels je vais me comparer. J'aurai toujours des moments où je vais estimer que je ne suis pas assez ou ce que j'apporte n'a pas forcément assez de valeur parce que ce n'est pas assez vu. Mais il y a une chose aussi que j'ai commencé à comprendre c'est que, en réalité, ce qui, je ne vais pas généraliser, hein, bien sûr, mais ce qui marche sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ce qui a le plus de valeur, si on est totalement honnête. J'avais une discussion avec mon frère il y a quelques mois, je ne sais même plus c'était quand exactement. Et je ne sais plus de c'était quoi le de la discussion, mais je sais qu'on parlait de sujets un peu sociétaux et tout ça. Et il me disait que les choses qui, qui vendent, en tout cas que les gens aiment voir, surtout en, Je ne sais pas si c'était online ou offline dont on parlait, mais il m'a parlé, parlé de la peur, du sexe et un dernier truc. Je ne sais plus c'était quoi exactement, je crois que ça doit être l'argent. Et en réalité, oui, même sur les réseaux sociaux, les choses qui vont souvent... Euh, être, entre guillemets, viral ou pas toujours. Hein. C'est souvent, c'est pas forcément ce qui a le plus de valeur. Donc c'est pour ça que je me dis, pourquoi est-ce que je donne la force à une entreprise qui a créé son système, qui a créé son algorithme, qui a créé son mode de fonctionnement, de déterminer quelle est la valeur intrinsèque de la personne que je suis Pourquoi est-ce que je donne la force même à des gens que je ne connais pas, parce qu'en réalité, la plupart des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on ne les connaît pas, de juger qui je suis et de juger que, ok, comme j'ai tel nombre d'abonnés, comme j'ai tel nombre de vues, comme j'ai tel nombre de si, voici ma valeur, elle est à ce niveau-là. Parce que je peux me mettre sur les réseaux sociaux et je n'ai aucun abonné, je n'ai aucune vue et je suis juste là pour regarder. Mais est-ce que ça veut dire que, en termes de. de je suis moins. Je suis moins une bonne personne, j'ai un, 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 un impact moindre par rapport à la personne qui est à côté, à 300 000 personnes qui la suivent Une autre question à se poser. Pourquoi les personnes qui suivent cette personne que tu idalises » entre guillemets, la suivent Est-ce que c'est pour des raisons pour lesquelles. Moi, j'aimerais être connu. Est-ce que ce que cette personne fait ou ce que cette personne délivre, ce sont des choses que moi j'aimerais faire ou j'aimerais que ça me représente Oui ou non. Ça peut être oui comme ça peut être non. Et même si c'est oui, en réalité, ça ne veut pas forcément dire que j'ai envie d'être vu comme ça. Est-ce que ça veut dire que j'ai... Est-ce que j'ai même réellement envie d'avoir ce niveau, entre guillemets, de popularité virtuelle Et euh, on est dans un monde aujourd'hui où on juge beaucoup, beaucoup les gens Justement par rapport à cet aspect extérieur, par rapport à ce qu'on voit ou on sait d'eux. Et des fois, on a l'impression que quand quelqu'un, ou quand je fais, ou quand tu fais, ou peu importe, en dehors de, ce, de, ce, de cet espace virtuel des réseaux sociaux, on a l'impression que rien ne se passe, parce qu'on ne l'a pas vu, parce qu'on n'a pas eu de preuve entre guillemets, que les choses bougent dans la vie de X, Y, Z, moralité. Il y a tellement de gens, je pense à une personne en particulier qui est une amie aussi, une mentor pour moi, Tellement de gens aujourd'hui qui ont énormément de succès, mais vous n'allez pas forcément les voir sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de succès, je ne parle même pas de succès financier. Ça peut être des personnes qui ont une certaine façon de penser ou qui évoluent bien dans leur vie familiale, dans leur vie amoureuse, dans leur vie spirituelle, peu importe les aspects de la vie, parce que ça dépend pour les uns et les autres. Ce n'est pas seulement ce que le grand public voit qui a de la valeur. Et des fois, même ce que nous, on voit en termes de grand public, on ne connaît pas réellement les personnes qui sont derrière. Je viens de penser à une anecdote. Il y a une amie à moi, d'ailleurs, que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle va se reconnaître dans l'histoire ou pas. Et euh, je, lui ai, enfin, je lui avais recommandé, parce qu'elle elle est un petit peu dans la coiffure et ça, je lui avais recommandé d'aller de, de, travailler dans le salon d'une entrepreneur que je, je regardais sur les réseaux sociaux, qui avait l'air d'être très successful, d'être très gentille, d'être très... Euh, euh, comment je peux dire ça Quelqu'un qui élève aussi d'autres femmes, et je lui avais dit franchement, va déposer ton CV là-bas, va déposer ton CV là-bas, je pense que ça peut être une super expérience, etc. Je ne connaissais pas la, la dame à qui je la recommandais personnellement, mais je me disais, de l'image que la dame elle renvoie, ça, ça ne peut qu'être une belle expérience d'elle. Et puis la dame est plutôt connue, elle a plutôt une certaine visibilité, etc. Le but n'est pas de donner des, de nom de la dame ou quoi que ce soit, c'est pas pour faire de la mauvaise pub ou quoi. Et elle m'a dit quelques mois après, donc je pense qu'elle avait déjà trouvé du coup le, le salon dans laquelle, lequel elle travaillait. Je lui ai dit, mais attends, tu n'as pas finalement postulé et tout euh, dans son salon et tout. Elle me dit, oui, mais je te dis même pas, je suis choquée parce qu'elle aussi, elle suivait cette dame-là, elle était vraiment à fond sur elle, elle suivait ce qu'elle faisait, commentait ses posts et tout. Et elle me dit, franchement, je suis choquée. Euh, je suis allée là-bas pour déposer mon CV et j'ai eu une très 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 mauvaise expérience et tout ça s'est mal passé machin tout ça j'étais choquée de comment elle l'était dans la vraie vie comparée à elle, elle m'a expliqué un peu comment ça s'est déroulé et tout comment la dame lui a parlé en mode oui nous on ne veut pas ce type de profil ou je sais pas quoi mais vraiment d'une façon qui était limite humiliante devant ses clients etc et je vous jure que ça m'a tellement choquée je me suis dit mais en fait comment tu peux créer une image de toi sur les réseaux sociaux, alors que dans la vraie vie, même la décence, la gentillesse, l'humilité, parce qu'on regarde toujours les gens, ah, elle, elle, elle est personne, elle veut travailler chez moi, donc c'est personne. L'humilité, c'est la base de tout. La personne aujourd'hui que tu négliges, tu ne sais pas qui elle sera. Et puis, même si, même si à tes yeux, elle ne devient personne, c'est déjà relatif, ça ne veut rien dire, mais le respect, ça doit se donner à tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de façades dans ce monde. Je ne fais pas de généralité, mais il y a tellement de façades sur les réseaux sociaux. Et je refuse aujourd'hui de suivre des personnes. J'ai un follow la personne en question à la seconde. Hein. Je refuse de suivre ou de d'engager, de m'engager même mon temps, mon énergie à regarder des gens qui ne sont juste pas authentiques et ne sont pas, je dirais pas de bonnes personnes parce que je ne sais pas peut-être qu'elle avait passé une mauvaise journée. Je ne connais pas le fond de l'histoire, mais qui n'ont pas ce truc-là de le respect. En fait, c'est la base parce qu'ils estiment qu'ils sont peut-être connus, parce qu'ils estiment qu'ils ont peut-être une certaine visibilité. Et je trouve ça, mais tellement, tellement dommage. Parce que pour moi, l'image que tu renvoies, que ce soit sur les réseaux sociaux dans la vie de tous les jours, c'est ce qui fait que les gens, en fait, ils vont se dire est-ce que je lui fais confiance ou est-ce que je ne lui fais pas confiance Tu peux avoir un 1 million d'abonnés qui te suivent aujourd'hui, mais est-ce que c'est des gens qui se disent que tu es quelqu'un de loyal Est-ce que c'est des gens, si demain, euh, tu as besoin de ta communauté pour quelque chose de concret, de vrai, est-ce que ce sont des gens qui vont être là pour toi Ou alors, c'est juste des gens qui sont là pour dire euh, « oui, tu es trop belle » ou je ne sais quoi. Donc, franchement, je pense que c'est très, très, très important de se demander, « ok, est-ce que ces gens-là qui me suivent, est-ce que ces gens-là que j'ai envie d'engager ?» Pour x ou y raison, que ce soit dans un but business ou pas business, est-ce que c'est réellement des personnes qui vont être là pour moi et est-ce que je suis quelqu'un d'authentique et j'ai du respect pour tout le monde peu importe le niveau entre guillemets de vie qu'ils ont ou qu'ils qu montrent sur les réseaux parce qu'en réalité entre le fait que oui on a des gens sur les réseaux sociaux qui sont vraiment euh, inspirants qui sont vraiment successful et je suis énormément de personnes comme ça mais à côté de ça on a aussi beaucoup de gens qui vivent une vie de façade qui montre une image qui n'est pas réelle. Et en réalité, si on se remet tous en question, si on a l'habitude de poster un petit peu sur les réseaux sociaux, des fois, on va mettre un truc, même moi, hein, la première, hein, une photo où je suis souriante, je suis si, alors que dans ma vie personnelle, c'est la catastrophe, ou alors que je me sens mais, tellement mal, ou alors que, peu importe, ou alors que ma situation, ça ne va pas du tout, mais je fais cette petite photo où je souris et quelqu'un peut regarder et se dire, ah ouais, elle a la chance, elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps si, alors que non, pas du tout, vu que je ne montre que la face de moi que j'ai envie que tu vois. Vu qu'en général, personne ne veut qu'on qu qu nous voit ou qu'on se voit dans des situations où on n'est pas bien, où on, est, où on est déprimé, où on a des problèmes, etc., alors qu'en réalité, c'est normal. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de, de, de prendre conscience en fait, de ça et de se dire, OK, maintenant que je sais ça, comment je fais justement pour, euh, pour me détacher un peu au fur et à mesure de cet esprit de comparaison qu'il y a Et en réalité, il y a un côté aussi très... Euh, les réseaux sociaux, en général, c'est un petit peu comme une... Il y a une addiction, en fait. Il y a comme une addiction qui se crée. Euh, voilà, les algorithmes sont faits de telle sorte que quand tu es dessus, bah, tu vas scroller, 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 encore et encore et encore, et tu ne t'arrêtes pas. Et c'est exactement ce que je fais des fois. Je me dis, mais en fait, tu as passé je ne sais pas combien de temps à regarder Instagram, à regarder ci, si à regarder ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté Rien du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps à scroller. Hein. C'est toujours bien de le faire, mais... Il faut toujours se demander, OK, qu'est-ce que ça t'apporte derrière Est-ce au delà des trucs fun, parce que c'est bien, hein, ça fait rigoler, euh, tu vois peut-être des trucs sur la mode, du maquillage, ou même peu importe ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours important de prendre du recul et de se dire, OK, là, j'ai mis X nombre de temps à faire ça, c'était quoi la valeur derrière Et euh, il y a quelques temps, je crois que c'était il y a quelques mois, j'ai unfollowé tellement de comptes pas forcément de gens dans ma vie privée que je connais, mais vraiment de personnes euh, entre guillemets, euh, entre guillemets, influenceurs, parce que ça veut tout et rien dire, qui me, que je suivais sur les réseaux sociaux, donc euh, influenceurs vraiment full-time ou alors des personnes qui postaient un petit peu des trucs ici et là. Et je me suis demandé, en fait, à chaque fois que je passais sur chaque profil, je me disais, ok, pourquoi je la suis ou pourquoi je le suis Si c'est juste parce qu'elle est, elle est belle ou je ne sais quoi, off je dois avoir quelque chose, en fait je dois bénéficier de quelque chose, ça peut être elle me fait rire ça peut être j'aime comment elle s'habille j'aime l'énergie qu'elle dégage ou qui dégage mais je me suis dit je ne veux plus suivre des personnes qui ne m'apportent rien dans le sens de quel est mon intérêt en fait à aller sur cette page, est-ce que c'est juste pour rêver et me dire waouh c'est trop beau ou alors qu'est-ce qu'il y a derrière après il y a toujours des comptes comme ça que je suis un peu pour voilà, divaguer ou penser à autre chose etc c'est hyper important, rigoler tout ça pour moi rigoler c'est une raison, quelque chose qui te fait rire c'est une raison de suivre un compte mais j'avais ce besoin-là de me détacher des comptes où je me sens, je sentais qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour moi concret. Il n'y avait aucun intérêt pour moi. Autre chose aussi que j'ai fait, et que tu peux faire aussi, c'est quand j'étais surtout dans ma phase de comparaison extrême, même les personnes que je suivais, pas forcément influenceurs à un niveau de fou ou quoi que ce soit, mais que je sentais que je commençais à développer de l'envie par rapport à eux, leurs accomplissements, que je n'avais pas dans ma vie, je me suis dit, ok, même ces personnes-là, tu vas, genre, euh, pas forcément les unfollow, mais comment on appelle ça déjà, euh, mettre en sourdine leurs posts et leurs stories jusqu'à ce que, dans ta tête, tu te sentes bien. Et je vous jure que ça m'a fait un bien fou. Mettre en sourdine tous les comptes où j'estimais que c'était comme, un en anglais, on dit un trigger, comme quelque chose qui, me, qui allait me piquer, mais pas de la bonne façon, qui allait me créer de l'envie, mais pas de la bonne façon. Dans cette parole là en particulier, je me suis dit non. Là, à l'instant T, es, mon cerveau, mon esprit n'est pas prêt à processer tout ce type de contenu et j'ai besoin justement de, de couper un peu. Donc ça, j'ai fait ça et je vous jure que ça m'a tellement, tellement aidé Parce qu'en réalité, le sentiment de comparaison, le sentiment de jalousie, c'est humain, c'est normal. Mais si ça devient trop constant et c'était le cas pour moi tellement répétitif que je me suis dit « Non, cette personne, cette personne, cette personne, il faut que je coupe. » Il faut que je coupe le temps que mes pensées redeviennent saines et que j'arrête de me comparer à cette personne qui, en réalité, ne m'a absolument rien fait et qui est en train de vivre sa vie de son côté. Et moi, je suis en train de vivre la mienne de mon côté et qui n'est même pas au courant de ce que je vis ou de comment je, je processe les informations. Et pour moi, c'était vraiment fondamental. Et euh, un autre point que je veux aborder par rapport à la valeur, mais ça, ça m'a été... Euh, J'ai vraiment été inspirée par... Euh, je parle souvent de ce couple. Je l'ai parlé dans mon précédent épisode qui s'appelle « Josh et Essie ». Euh, le couple de jeunes afro-américains et euh, pour vous expliquer rapidement ils avaient un compte, euh, ils avaient un compte YouTube commun donc Josh ici qui fonctionnait à ah, mes yeux en tout cas très bien, leur contenu était vraiment de, de qualité mais vraiment pour les personnes qui aiment les contenus deep hein, si tu n'es pas dans les trucs deep, dans les conversations profondes, ils avaient aussi un petit peu de entertainment, un peu de voilà, de, de rigolade de choses comme ça, mais essentiellement leur contenu ça allait être des discussions quand même très très profondes et euh, ils ont décidé il y a quelques mois de, de passer sur une autre plateforme qui s'appelle Patreon. En fait, la différence entre Patreon et YouTube, c'est que ce Patreon, pour que les personnes puissent continuer à suivre ton contenu, ils payent en gros comme une espèce d'abonnement. Donc eux en particulier, ils ont abonne un abonnement à 4 euros et un autre à un 4 dollars et un autre à 9 dollars, un truc comme ça, pour pouvoir avoir accès à son, à son contenu. Et ils expliquaient en fait que euh, les réseaux sociaux devenaient très toxiques pour eux, dans le sens où... Euh, en tout cas, leur chaîne de couple, ils produisaient énormément de contenu, euh, énormément de contenu et avec beaucoup de valeur. Et il y a très peu de personnes, je suis désolée, qui font ce genre de contenu avec vraiment de la valeur, où on se pose des questions réelles et où on essaie de solutionner des problèmes qu'on a en tant qu'humain dans la profondeur. Et ils se sont rendus compte que justement, bah, l'algorithme, sur YouTube en particulier, ne met pas en avant ce type de contenu-là. L'algorithme ne met pas en avant ce type de contenu-là. Donc, eux, ils se donnaient les moyens, ils faisaient les choses à 1 milliard de pourcents, Mais à côté de ça, ils estimaient que leur valeur était diminuée parce que l'algorithme ne met pas en avant ce type de contenu. Et ils n'avaient pas envie de commencer à faire un contenu viral juste pour pouvoir satisfaire les besoins de l'algorithme et d'avoir les vues ou je ne sais quoi. Et je pense que c'est totalement vrai. Aujourd'hui, je me dis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors, c'est mieux d'avoir de la qualité ou des personnes qui... Même dans la vie, il y a même des amis ou des, des gens qui nous soutiennent. Mais parce qu'ils partagent notre vision des choses, parce que peut-être le type de conversation qu'on aborde, c'est ce qui les intéresse. Avoir sa niche que de se dire, voilà, j'ai juste envie d'être viral et de parler à tout le monde parce que comme ça, je vais devenir si je devais devenir ça. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait me rendre compte que oui, on met notre valeur dans tellement de choses extérieures, réseaux sociaux ou au-delà des réseaux sociaux qui, en réalité ne sont pas censés définir la valeur de ce qu'on a apporté. La valeur, c'est tellement quelque chose de subjectif, c'est tellement quelque chose de, de personnel que je refuse aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit hein, quand je, à chaque fois que j'ai des petites pensées en mode « Oui, mais ça, il n'y a pas eu assez de vues ou il n'y a pas eu assez de ci de ça. » Mais en fait, pourquoi tu fais les choses Est-ce que ta valeur se définit par combien de personnes voient ton, ton contenu Est-ce que oui Parce que est -ce que, Pourquoi est-ce que tu veux que les gens voient ton contenu aussi C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi et honnêtement, euh, franchement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire attention avec les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui rentrent dans notre cerveau et qui nous affectent d'une façon. On n'est on même pas conscient. Des fois, on n'est même pas conscient, sans compter euh, tous, les, euh, tous les dramas qui peut y avoir. Je parle notamment de Twitter. D'ailleurs, ce réseau social, je le déteste. Je ne, je ne vais jamais dessus. C'est juste les choses comme on voit. Même si je sais qu'il y a aussi des informations intéressantes qui passent dessus. Mais je trouve que c'est trop de toxicité. Et euh, je pense que c'est important de savoir des fois couper et se dire, OK, là aujourd'hui, je donne mon énergie aux réseaux sociaux. Demain, je ne la donne pas parce que j'ai envie de... J'ai envie d'être authentique en fait quand je me montre, j'ai envie d'être authentique quand je parle, j'ai envie d'être authentique dans le message que je donne. Je n'ai pas envie de jouer un rôle ou de paraître être quelqu'un que je ne le suis pas. Et si je décide même de ne plus du tout être présente sur les réseaux, c'est aussi mon choix et j'ai le droit de le faire. Et je pense qu'on devrait arrêter de se mettre autant de pression. Parce que oui, beaucoup, beaucoup de choses se passent dessus, mais ce n'est pas la vraie vie. C'est une bonne partie de la vie parce qu'aujourd'hui, les gens vivent de ça. C'est un business qui est derrière. C'est plein, plein, plein de choses et d'opportunités. Mais la vraie vie aussi, c'est important. Mais les vraies relations aussi, c'est important. Mais aussi, le vrai amour qu'on reçoit des gens dans notre vie, que ce soit famille, amis, au-delà, c'est plus important que l'amour des gens qu'on ne connaît pas, même si on soit moi, par exemple, je suis quelqu'un de très drivé par le fait impact. J'adore aider, j'adore donner de l'amour, donner de ma personne aux gens. C'est quelque chose qui est totalement naturel chez moi. Donc, je vais toujours le faire. Ça me, ça me touche de pouvoir impacter quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de moi parce qu'il y a d'autres personnes aussi que je ne connais pas dans la vie de tous les jours, que je connais virtuellement ou que je ne connais même pas virtuellement, qui m'impactent. Donc, forcément, ça me fait plaisir de pouvoir impacter et donner à d'autres personnes. Mais je pense que c'est important de toujours rester, euh, garder les pieds sur terre pour moi c'est hyper hyper important et euh, je veux vraiment t'emmener à te poser la question toi par rapport à ta relation avec les réseaux sociaux comment tu analyses la chose comment tu gères tes émotions par rapport à ça est-ce que, euh, est que tu ressens de l'anxiété parfois quand tu vas dessus, que tu sois quelqu'un qui veut développer un, un business derrière ou pas du tout, ou alors est-ce que tu es totalement aligné et si tu ne l'es pas bah, trouve le moyen de canaliser tes émotions, trouve les moyens de, de couper de temps en temps parce que pour moi, c'est vraiment très, très essentiel. Donc voilà, j'espère que cette petite discussion sur les réseaux sociaux t'aura plu, que tu auras pu retenir de ça un quelconque message. Et euh, je te remercie pour ton temps, pour ton attention. Et je te souhaite un très, très, très bon moment, un très agréable moment. Je te donne aussi rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode.